0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo no YouTube, no canal do WeBitcoin e também no Facebook. Também quero mandar aqui um grande salve para o pessoal que está nos acompanhando através do Spotify, Apple Podcast. Deezer e demais plataformas da ou sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco e eu quero também aqui introduzir o meu companheiro de bancada que está sempre aqui comigo comentando as notícias, falando dos temas, nem sempre concordando, mas esse é o ponto legal da gente ter um debate, o Washington Leite.
1: E aí pessoal, tudo bem? Boa noite aí para quem está é ao vivo aí, é, como muitos de vocês já sabem, sou entusiasta de tecnologia e criptomoedas
0: e vamos que vamos de
1: notícia hoje.
0: Exatamente. É Uma semana mais fraca de notícia. A gente não teve tanta coisa assim interessante para separar, mas tem alguns, alguns pontos legais que a gente trouxe aqui. E vamos direto para as notícias, então. Se o Washington tiver algum recado, ele dá no final do programa. A primeira notícia está na tela para o pessoal que está aqui com a gente ao vivo. Site da campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hackeado. Invasores pedem... Monero e é a terceira vez, é uma coincidência aqui, né? Que a Monero aparece, terceira vez consecutiva que a Monero tá aparecendo no programa para a gente estar tá comentando aqui sobre ela, a moedinha da privacidade, a moeda da Deep Web, Washington, Monero envolvida em mais um caso de extorsão.
1: Sim, cara, e dessa vez foi atacando aí hackers é pediram, né? É, o pagamento em, em, em Monero. Mas eu, cara, esse, esse hack eu acho Cheio assim, a matéria, tudo, mas eu não entendi não entendi o propósito do, do, do hack. Primeiro, eles falam que é, foi hackeada a página do Trump, tiraram do ar, colocaram uma mensagem, só que eles fizeram, tipo, um questionamento. Um... perguntando para as pessoas, para o público, se iria que vazasse informações eles conseguiram através do site. Aí eu parei e pensei: se o cara invadiu o site do Trump, em geralmente consulta o site dele são adeptos dele, são seguidores dele. Ou seja, se o cara tiver algum podre para ser publicado, o público dele não vai querer que aconteça isso. Primeiro ponto que eu achei meio. meio não teve muita lógica. Segundo ponto: em sua sã consciência, guarda seus podres. Dentro de um site. Ah, lá é um espaço que você pode colocar qualquer coisa. Você pode colocar arquivos, você pode colocar qualquer coisa lá. Mas quem colocaria seus próprios podres ou coisas que poderia te comprometer dentro de um site que está sendo vinculado e que está aberto para o mundo? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto... Cara, é, 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 não, eu não achei, não tem muita lógica isso tudo e agora, por, por ele estarem pedindo o Monero aí eu já acho que é por ter uma moeda é, de privacidade e ela é muito difícil você rastrear alguém é, utilizando ela, então acho que foi por esse propósito que eles acabaram pedindo o Monero mas eu achei meio Sei lá, não, tem, não pensaram tanto antes de fazer as coisas aí. E outra, se queriam colocar o podre dele à vista de todo mundo, eles já teriam feito isso. O caso eles, a, a o pessoal do Trump conseguiu tomar a página depois de algum tempo, se não me engano, acho que foi no mesmo dia, e o assunto acabou. Eu achei, pelo lado do Trump, eu achei muito estranho. Pelo lado... Do Moneiro é porque é uma moedinha aí que ela ainda te proporciona uma, uma certa, um certo anonimato, né? Digamos assim. Mas ela está é em destaque aí, é a terceira vez, como você falou, e o pessoal está tá com muitos olhos nela, né?
0: Na matéria ainda comenta que os hackers trocaram o modus operandi deles de Bitcoin. Para Monero, acho que isso reforça muito aquela narrativa de que a Monero é a principal criptomoeda de privacidade, é a moeda mais forte. Por mais que tenha aquela empresa... Eu esqueci o nome dela, não sei se é Chainalysis, tem uma empresa que está rastreando as, as transações em Monero, tentando rastrear. Teve uma bolada milionária paga para essa empresa, mas... Não enfraquece a Maneira, a Maneira continua extremamente forte nessa questão da privacidade, ao mesmo tempo que tem a problemática da atividade legal. Antes de você fazer a sua réplica, ó, eu quero dar boa noite aqui ao pessoal que está chegando com a gente no chat. Boa noite, Vitor Sérgio, Bruno Corintiano, Vanguarda, Ricardo Franco, Áquila está aí com a gente também hoje. Um abraço pessoal, quem for chegando pode deixar o seu salve. É... Você tem um comentário sobre, sobre a Maneira ainda, Austin? Tá... Sim, sim.
1: Dá um salve aí para pessoal.
0: É... E tem outra, cara.
1: Acho que assim, até consegue rastrear, mas com o surgimento do, da DeFi, eu acho que fica um pouquinho mais complicado, né? Porque provavelmente eles vão lançando esse, essa quantidade aí que eles conseguirem
0: na, numa rede descentralizada, né? Vamos para a próxima notícia aqui. O programa hoje vai ser, bate pronto, vai ser rapidinho. Já está na tela, inclusive, Brad Garninghouse, eu adoro o nome desse cara. O CEO da Ripple se posiciona contra a postura apolítica da Coinbase. Para quem não, não acompanhou os últimos programas ou não está por dentro desse tema, há algumas semanas atrás, acho que não chega nem até um mês, o CEO da, da Coinbase ele veio ao público e ele veio esclarecer que uma quantidade bem grande de funcionários, se não me engano, era 60 ou 5% do total de funcionários da, da Coinbase, estavam deixando a empresa, porque a empresa, a Coinbase, no caso, ela queria adotar uma postura política, não queria que os funcionários se manifestassem e ela mesma não queria se manifestar no relacionado ao ambiente de trabalho com a questão do Black Lives Matter. Então, assim, foi uma postura muito criticada por nós aqui no programa, foi criticada também por outras personalidades do meio cripto e agora o Brad House, que é um cara mega influente dentro das criptomoedas, é basicamente o, o chefão da, da Ripple, que tá na é a quarta criptomoeda agora, está né, atrás da Tether. É o chefão da quarta criptomoeda, o dono da Ripple, do, o seu da Ripple, e ele agora veio criticar essa postura política, e o, ele veio dizer, ele disse direto que é parte da função social de uma empresa como a Ripple, como a Coinbase, atuar nesse sentido, de se posicionar e ser responsável perante a sociedade, Washington. Você, acredito que você concorda com a afirmação dele, você tinha deixado isso bem claro no último programa,
1: da, quando no, no, foi no penúltimo programa né que aconteceu que teve coloquei no meu ponto de vista e o ponto de vista digamos assim científico da coisa eu puxei pro lado social da coisa é, cara vai contra até mesmo por ser uma empresa de criptomoeda vai contra até a filosofia de criptomoeda do Bitcoin porque a, a, o Bitcoin é, ele vai contra esse sistema do governo ele, ele, ele quer que as pessoas tenham o controle do seu dinheiro então não sei ele é uma empresa de criptomoeda e não, não eu acho que ele não consegue ou não conseguiu enxergar essa filosofia entendeu o meio científico que eu falo que é o meio social da coisa é que todo, é, toda pessoa sendo jurídica sendo ela física está inclusa no meio social sendo, se ela estiver inclusa no meio social então ela tem que tomar partido seja positivo ou seja negativo da coisa é, isso sendo voltado para política sendo voltado para parte vamos dizer humanitária da coisa no, no caso foi da, da do movimento e cara é, não sei qual é a mentalidade dele, qual é o, o, o que ele pensa da, da, da... sobre isso para estar tá tomando essa posição, cara. Eu não sei se ele está sendo pressionado pelo governo, mas eu não acredito nisso, não acredito fielmente que seja pressionado pelo governo, mas é, é muito estranho ele não estar tá tomando partido sendo negativo ou positivo da, das coisas que estão acontecendo. É exatamente
0: né? Ele está perdendo é que... um
1: grande mercado aí, porque pulando um pouquinho, saindo um pouquinho do foco, é, as eleições lá de fora dos Estados Unidos, eu vi algumas matérias falando, que o, o público negro, né que é, é, que não era tão explorado antigamente, eles vão estar, tá, mano, podem guiar aí é, uma direção para a política lá. E né? ele está perdendo um vasto mercado. Eu acredito nisso, que ele é, deveria até estar tá aproveitando essa
0: essa ocasião para estar tá expondo o que ele pensa mesmo, né? Exato. O CEO da, da Coinbase é o Brian Armstrong, aqui o nome dele. E a frase específica que o garner House usou, ele disse aqui, eu vou ler para vocês, acho que as empresas de tecnologia têm uma oportunidade, na verdade, uma obrigação de se inclinar para fazer parte da solução. Esse é o Garlene House, então, se posicionando a favor de, de posturas políticas... Não, não necessariamente a favor de posturas políticas, mas ele é contra a postura política, de você prevar os funcionários de que a empresa não se posicione de qualquer maneira. Então, é, não necessariamente o Gernie House, ele está ele fazendo uma forma... Como é que eu vou explicar? Como, vamos dizer assim, como se ele estivesse agindo de forma partidária, não é isso que ele está tentando dizer, mas ele quer que as pessoas participem do, dos movimentos sociais quando é necessário, quando é importante, como foi nesse caso dos Estados Unidos, que gerou muita repercussão e gera até hoje. É, por mais que esse assunto seja um assunto que você gosta de falar, eu vou pedir uma, uma réplica curta, que a gente já está com 10 minutos, ainda faltam cinco notícias. Sim, sim.
1: Política, cara, não adianta. Você, por mais que você fale, ah, eu não gosto de política, política é o dia a dia. Não tem como é, é, você não tocar no assunto política. É, sendo seja uma, seja uma política é, do pro, um nome propriamente dito política, ou uma causa que você, que você defende, é política. Então, é muito difícil você ficar de fora e proibir ainda os seus funcionários a terem uma posição. Isso pelo menos, é o meu ponto de vista.
0: Exatamente. Eu concordo com você. Eu vou deixar aqui, inclusive, a recomendação de um livro. O, livro, o nome do livro é Política, é do João Baldo Ribeiro. É, é, foi um, um historiador que já, infelizmente, veio a falecer. É, historiador, jornalista, se não me engano. E ele fala justamente nesse livro que não é, é impossível, que não existe a política. Mesmo quando você não se posiciona, você está se posicionando a favor de algum lado. Então é muito difícil você ficar imparcial nesse caso. Fica a recomendação de leitura, é um livro muito bom. É. Mas <risos> <cultura>. <risos> pois é. Vamos para a próxima notícia aqui. Está é... na tela já. Exchanges registraram um aumento de mais de 40% no volume de negócios para Tether e USDC. Esses dados são do terceiro trimestre de 2020, eu estava até conversando com o Washington isso aqui antes do programa começar, que essa questão do, das stablecoins, ela sempre me deixa refletindo um pouco sobre isso, porque normalmente quando a gente tem é, o Bitcoin sendo retirado das exchanges, indo para carteiras e tal, o pessoal tá no processo de hold, de mais confiança, e quando a gente tem um aumento no volume de stablecoins tende a ser porque as pessoas não estão confiantes no Bitcoin, porque está muito volátil, e as pessoas querem se proteger com uma stablecoin. Não é o caso agora, em que o Bitcoin está com desempenho muito bom, está agora em 13.400 e pouquinho em dólares, então está se desempenhando muito bem, e mesmo assim o volume de negócio de Tether o USDC, duas stablecoins, aumentou nesse trimestre, eu acho. Sim,
1: cara... É... Dá uma boa noite aí ao Ulisses, Bitcoin, o Bruno Corintiano. E... <risos> ao meu ver, cara, é... são as pessoas que estão entrando. Viu o Bitcoin subir dessa forma? Subiu aí esses tempinhos atrás, estava subindo, né? Desde setembro. É... E aumentou, teve um aumento, de como diz a matéria, de 40% no Tether e no, no SDC. Ao meu ver, eu acredito que são pessoas que estão... Em entrando no mercado, cripto, mas eles não querem, é, eles têm medo ainda, não querem ficar de fora, né? é, o famoso fomo, é, e eles têm medo da, dessa... Bitcoin, porque ele é muito volátil, não só o Bitcoin, mas como as criptomoedas, é, é, as criptomoedas em geral. Então, o Stablecoin dá essa, eu não vou dizer o forto, mas dessa estabilidade de, de, de uma moeda digital, é, ele não fica de fora e tem a valorização do do, do stablecoin, ela é atrelada no, no, no dólar, né? Então e as pessoas também podem estar com medo de estar é, entrando em ações com, com dólar, então eles migram para stablecoin, mas não entram no mercado de cripto, obviamente dito, é, direto, né? entram numa stablecoin. Então, acho que eu acredito que as pessoas, elas querem fazer parte do mundo cripto, mas não querem ter a o, o, não querem pagar o, o risco, de risco grande que tem da, das moedas voláteis Mas eu, eu acredito que seja isso, que seja uma grande, uma grande procura para essas duas stablecoins. E dá para subir mais, né? Porque acho que uma das duas eles vão estar atrelados ao blockchain da, da Estelar. Então, eu acho que... aqui que nessa matéria, eu mesmo disso. Acho que vai estar uma, uma, uma procura maior aí e uma transacionar mais stablecoins aí para e vai, esse número vai estar subindo, naturalmente.
0: É, o SDC vai entrar na blockchain da Estela no primeiro trimestre de 2021. Então, é isso mesmo que você, que você comentou. É, esse tema aqui, a gente deve acabar voltando nele porque a gente vai falar um pouco nas próximas matérias sobre essa pequena correção que o Bitcoin deu, para a gente discutir se o Bitcoin ainda pode corrigir ainda mais. Mas eu vou te deixar aqui uma pergunta, Washington, se você acredita que seria um momento interessante para passar de Bitcoin para stablecoin no meio de uma possível correção do Bitcoin, ou se não está no momento ainda?
1: Eu não trocaria. <risos> eu, Washington, não trocaria. Eu também não recomendo a ninguém... Mas é, eu acho assim, é, as pessoas têm medo de uma moeda volátil do jeito que é o, o Bitcoin, medo de perder, eu acredito que para elas acho que operar em, em, em Ether, eu acho que é mais confortável. Então eu acredito que pra quem não quer esse movimento muito volátil, eu acho que seria a melhor opção. Mas eu, Washington, viro o Bitcoin mesmo,
0: estou nele e continuo lá. É, exatamente. É, vamos para a próxima notícia aqui, então, do programa de hoje. Está na tela a notícia do dia 26, um pouquinho mais antiga. Na análise de preço do Bitcoin, BTC perde força enquanto investidores de Wall Street demonstram insegurança. Eu coloquei essa notícia aqui para a gente comentar, porque essa notícia ela, ela ainda teve um efeito nos dias seguintes em que nas... Segunda-feira, na terça-feira, não lembro, os mercados de ações tradicionais estavam muito em baixa. Ontem mesmo, a gente teve a questão da Covid sendo muito discutida na Europa, em que França e Alemanha vão voltar ao lockdown. Então, os mercados de ações caíram muito. Aquele índice europeu, que tem um nome complicadíssimo, que eu não sei o nome, alguma coisa 600, estava em queda de 4% também. Então, as bolsas sofreram muito com isso. E o Bitcoin chegou a perder um pouco de força, mas logo se recuperou nesse sentido. Bitcoin agora está mais ou menos em 13.500 dólares. Ele chegou a cair para 12.800 em algumas exchanges depois de ir lá em cima. E agora, Austin, você acha que 14.000, como a pergunta está sendo feita aqui, ainda é viável para o BTC? Ou eu com os mercados eu... em baixa, o Bitcoin vai junto? Desculpa.
1: É, eu acho que não chega a 14 por essa... Pelo menos agora, não. Por, por essas notícias que, te, que tivemos aí, né? O Covid, a segunda onda na, na Europa... É... O mercado tradicional teve uma grande queda ontem, se eu não me engano. A, a, a Bolsa de São Paulo do, do Brasil caiu 4% e mundialmente aí está caindo praticamente tudo depois dessa notícia. Estou é, sempre comprando. <risos> é, então, eu acredito que ela não chegue a, a, pelo menos por enquanto, não chegue a 14 mil. Mas eu acredito que ela vai ficar variando aí entre, no, no máximo, eu acredito, espero que fique variando, no máximo entre 12, 13, 500, mas não, eu acho que não, não sobe mais que isso, não. Eu acho que ela não tem... Os touros não estão dando força suficiente para ela estar tá chegando aos 14 mil. Alguns analistas também estão acreditando nisso.
0: Inclusive, a notícia que vem na sequência se relaciona com essa... Notícia do dia 28, mais conhecido como ontem. É, Ethereum e altcoins podem se beneficiar da correção do Bitcoin. E aqui você vai ter, nessa notícia, mais de uma visão sobre o que eles estão apontando. Tem um grupo que diz que a Ethereum, pelo histórico dela, ela pode acabar se beneficiando e subindo enquanto o Bitcoin cai. E que, na verdade, o Bitcoin subir não é necessariamente bom para as altcoins, que ele puxa elas para baixo, e acaba comendo o mercado, a porcentagem de mercado das altcoins, mas tem também aqui quem vai estar dizendo que não é bem assim, que a gente não pode apostar nesse sentido, porque a gente já viu que antes isso não funcionou como é que você se posiciona nesse, nesse, nesse respeito Washington? É hora de comprar o Bitcoin quando o Bitcoin começar a cair?
1: Cara, eu recomendo comprar tanto o Bitcoin, tanto a outra cripto que seja mais baratinha, porque ela vai ter a oscilação dela, você pode estar ganhando diversificar a cesta, né? Mas eu acho que se o Bitcoin é, estabilizar entre essa casa dos 12.000 mil e 13500 não acredito que chegue a 14.000, mil, eu acho que as pessoas vão. o mercado vai estar se normalizando. Porque teve muita, muitos players aí que saíram da, do Ethereum, de Ethereum com, das, altcoins em, em, normal, é, das altcoins padrões, e migraram para o Bitcoin para estar tá tirando aí a tua. A, digamos, uma porcentagem aí do de ganhos com a, com a subida que teve. Então, como agora está normalizando e teve essas notícias de, de, de Covid, segunda onda na Europa, bolsa está caindo, eu acredito que normalizando, as pessoas não estar tá voltando para a digamos vida normal no meio cripto. está é, migrando, transferindo a sua... A sua dizer, comprando Ethereum Trocando Bitcoin por Ethereum ou Altcoin e, e seguindo isso, cara, já é esperado porque eles falaram que não, mas todas as vezes que teve o aumento do Bitcoin, foi isso: as pessoas migram das altcoins, o Bitcoin tira a sua, a sua a parcela do, do, do mercado. Você eles conseguem um ganho aí com a subida do, do, do Bitcoin. Quando normaliza, o pessoal volta novamente para o Norte ou Ethereum, ou as suas criptos preferidas, e para, para transacionar. Isso aconteceu na última alta, acontece e isso vai acabar acontecendo futuramente também. Então, eu acredito que está sendo um movimento normal. O ruim é que muita saída acaba ajudando a, a, a impulsionar o Bitcoin para baixo. Mas eu acho que. É, isso, para mim, já é esperado.
0: Em caso do Bitcoin conseguir romper essa barreira dos 14 mil, inclusive a gente tem alguns textos da Bitcoin que estão debatendo um pouco esse tema, uh, alguns dizem que é, vamos dizer assim, a última grande barreira antes do Bitcoin poder testar novamente seu topo histórico em dólar, não em real, né? porque aqui em real a gente está vendo na tela 78 mil reais, mas não quer dizer muita coisa. Você acha que o Bitcoin, rompendo essa barreira de 14 mil dólares, é, ele pode... Quebrar completamente uma correlação com as altcoins e realmente pegar a maior parte da fatia de mercado que elas têm, porque, assim, ó, atualmente o Bitcoin, se eu não me engano, ele está em 60 tá em 63% de dominância de mercado. Você acha que ao invés delas de subirem junto com ele, quando ele passar de 14 mil, você acha que ele pode engolir as altcoins?
1: Sim, engolir, terminar de vez não, mas é. muita gente, como eu disse anteriormente, muita gente está migrando para o Bitcoin. Então vão estar tá saindo uma boa parcela para poder pegar aí a sua fatia aí do, do mercado do, do Bitcoin em termos de, de, de ganhos. E, cara, e se romper essa faixa de 14 mil, eu, ao meu ver, vai subir, vai subir muito. Então, eu, eu acredito que passando aí a casa do. O, essa faixa aí do, do 14, dos 14k, eu acredito que bater muita cripto aí caindo caindo feio é aquilo né cara tem uma, uma um dinheirinho ali guardado aproveita a queda e compra cara e sempre sempre bom quando a ou uma ou outra cai é sempre bom você estar tá enchendo a sua cesta aí aproveitando para estar tá tirando um pouco da fatia do mercado porque uma hora ela vai voltar a subir novamente e porque o bitcoin vai estacionar no patamar e e aí a, a, as altcoins vai ter a sua, a sua vida normal aí e, e ganhando força, né? Porque automaticamente, quando o pessoal começar a migrar do Bitcoin as altcoins, o touro das altcoins vão começar a impulsionar aí o mercado para cima.
0: Tá certo. Vamos correr aqui com as últimas duas notícias para a gente não estourar os 30 minutos de programa. Está na tela a penúltima notícia de hoje. CEO da Binance, explica como os CBDCs podem substituir o Bitcoin. Essa matéria que eu escrevi no dia 25. E eu fiquei um pouco assustado, porque quando eu vi essa matéria, eu tinha visto ela no original em inglês, eu não tinha... Eu fiquei tipo, é isso mesmo? Os caras estão falando que o, o CZ tá dizendo, não, não que vai, mas como vai substituir o Bitcoin? Eu fiquei um pouco, um pouco chocado com isso, Washington. Então... É, você tem uma, uma posição sobre isso que você me passou em off acho que quero que você compartilhe com o pessoal aqui cara, no mínimo ele está sendo
1: pressionado o meu ver, tá gente é, no mínimo ele está sendo pressionado pelo, pelo governo chinês, cara porque não tem eu fiquei sem entender quando ele disse é é, ou ele está sendo pressionado ou não sei qual é a visão dele se ele tem algum se vai ter algum ganho com isso futuramente é, se ele está ajudando, sei lá, o banco chinês a, a lançar aí a sua cripto, eu acredito que não. Mas, cara, a única coisa que me vem em mente é que ele está sendo pressionado pelo governo da China. Não tem outra explicação. Eu não consegui ver outro, outro ponto que ele está falando isso.
0: Então, você não acredita realmente que ele acredita nesse ponto de que os CBDCs podem substituir o Bitcoin? Eu não acredito, cara. Eu acredito mesmo. O CZ, ele se mostrou até hoje um dos maiores entusiastas de criptomoedas que a gente, que a gente conhece. É um dos, uma das grandes personas do meio cripto. E o CZ se posicionar dessa maneira realmente é, é, um, pouco, é um pouco assustador, né? É um, espanto,
1: é, é, é um espanto isso, cara. Não tem como, cara.
0: E, e ele ainda diz que uma criptomoeda que, que se surgisse um CBDC mais aberto, mais livre que o Bitcoin, seria bom para todo mundo, que seria uma evolução natural. É uma coisa que você não estava esperando ler do CZ, né? É, eu acho que,
1: como a, a, as criptomoedas, no caso, seriam da, da dos bancos centrais, eu acho que isso vai abrir o caminho para pessoas estarem entrando, adentrando no mercado de, de cripto, como a gente falou das Etrevo Coins aí, é, as pessoas vão ter uma noção de como... É, o, como que é como é o movimento, como é, as, as criptomoedas as, como elas, elas atuam no, no, no mercado financeiro. Então, aí ela, as pessoas vão adentrar e vão ver como que é e pode ir mais à frente ou estudar sobre o assunto. Mas, cara, isso que ele falou, eu achei assim, totalmente é, cabido. Sei lá, eu fiquei espantado quando li essa matéria.
0: Vamos ver se nas próximas semanas decorre alguma coisa desse tema. Vamos ver se o CZ volta a se pronunciar sobre o assunto. Última notícia do programa de hoje está na tela. Primeira compra de Bitcoin no PayPal foi realizada. Essa aqui a gente colocou só para marcar mesmo o fato e deixar registrado aqui. Primeiro Bitcoin comprado no PayPal não foi um Bitcoin. Foi uma fatia de 0.0075 BTC por 100 dólares mas não teve nenhuma taxa, Washington. Primeira, primeira compra está aí. Sim, sim. É o, é o start, né?
1: Então, é, foi aí, igual quando a gente vê o navio aí sendo inaugurado, compraram a, a champanhe aí no, no, no sistema do, do PayPal e vamos. E acho que é isso. É, mais empresas entrando, a gente viu aí anteriormente a, a Microestrategia que entrou com força total, e cara isso esse é o caminho é, novas empresas entrando no mercado e eu achei uma boa uma, uma boa posição do PayPal tá adquirindo as criptomoedas para tá tendo fazer a venda e, e é isso aí mesmo cara esse é o futuro a criptomoeda
0: essa notícia foi dada pelo CEO das, da, da Circle o Jeremy Aler, não sei a pronúncia desse cara, é Aler, Alar, não sei a pronúncia do, do cidadão aqui, me perdoem. E é agora um movimento, a gente está vendo na prática o que o PayPal tinha, tinha dito que faria, que é adotar Bitcoin, se poderia comprar e manter Bitcoin, que Então agora, na prática, está funcionando e é muito bacana poder ver que isso está tá realmente acontecendo, gente. Então, é isso, essas foram as notícias do nosso programa de hoje, Washington, você tem algum recado para deixar para o nosso público?
1: Não, hoje não, só vamos comemorar aí o aniversário do Bitcoin, né? Se não me engano, acho dia que hoje? é. Não, vai ser dia 30,
0: 31. Eu tô por fora.
1: É, eu acho que é dia 31. É... E aí vai... a gente vai estar tá aí comemorando o aniversário do, do Bitcoin. Comemorando em alto estilo, né? Quem e sabe é. Eu...
0: Quem sabe acima dos 14 mil dólares, quem sabe seria muito bom, né?
1: É, seria ótimo, muito, muito bom, olha lá, o Vanguarda confirmou dia 31 o aniversário
0: do Bitcoin. Dia 31, bacana, bacana, Tem que conversar com o pessoal para fazer alguma matéria sobre isso para o site, para comemorar mais um aniversário do Bitcoin, esperamos que seja, é o que, o 11º ou 12º? 12º, o Vanguarda tá que tá hoje. Que é isso, o cara tá afiado demais, tá mais rápido que a gente. Obrigado pela ajuda, Vanguarda. Ajuda bastante aqui na hora do programa, a gente não tem a informação. Mas, pessoal, então vou deixar aqui um recadinho. Pessoal que quiser participar do grupo do Telegram, tá aparecendo na tela tradebitcoinnow. Tem sempre análises sendo divulgadas lá. Tem mais de 1.500 pessoas debatendo Bitcoin, criptomoedas falando de análise. Então deixa aqui a recomendação. O André tá sempre por lá também. Pessoal que quiser acompanhar no Facebook, facebook.com.br No Twitter, dá para ter um canal mais direto de comunicação, é mais fácil. Twitter, arroba WIBTCOficial. Por que, que não é arroba Webitcoin, eu acho? Alguém já pegou essa tag? É, eu acho que já tinha. Aí
1: ah, é uma, uma empresa dos Estados Unidos, se eu não me engano
0: no Instagram, arroba WeBitcoin, também acompanha a gente por lá. Vou deixar aqui na tela também o Instagram do Washington, arroba WashingtonLate underline. E o Twitter da Snyder, ela não pode participar aqui com a gente hoje, mas terça-feira ela vai estar com a gente, a gente tem convidado já confirmado, ainda não vou dar spoiler do convidado, mas terça-feira a gente vai conversar com um consultor jurídico que manja muito de Bitcoin. O Twitter da Snyder está na tela, arroba Snyder, pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, que não tá vendo na tela, é i -S -N -A y -L -H -A, nome da Isna é difícil pra caramba Então fica aí A recomendação do Twitter Do pessoal, das redes sociais Eu quero agradecer o pessoal que ficou com a gente aqui até o final O Áquila, Vanguarda ajudou a gente aí também Um grande abraço pessoal Ulisses, o Bruno, Vivian Gente, muito obrigado a todo o suporte. Se eu esqueci alguém, me desculpe também ao Sérgio e o, e o Ricardo. A gente, a, a gente vai, vai falar um nome, aí percebe que está esquecendo e vai se sentindo culpado, né? Então, é melhor parar de falar o nome. Então, muito obrigado a todo mundo. Austin, por favor, despeça-se do nosso público. Boa noite, pessoal. Eu gostei muito aí que teve gente nova aí tá está entrando.
1: Cara, se você gosta do nosso conteúdo, compartilha ou manda para alguém que não entende muito de, de criptomoedas ou que conheça criptomoedas. É, indica aí o nosso canal para eles e mandar um o like aí para a gente, porque aí a gente já tem um, um feedback. para agradecer também o pessoal que está ouvindo a gente de fora, pelo Spotify e pelo Deezer, fora do, do Brasil. E é isso aí. Eu quero agradecer todo mundo aí. Isso
0: aí, pessoal. Pessoal da, de Portugal, que está sempre aí com a gente, nos ouvindo também. Um grande abraço, deixar aqui a, a lembrança também. Um público, nosso, nossos três principais públicos né? Brasil, Estados Unidos e Portugal então a todo mundo um grande beijo, muito obrigado por estar sempre conosco, a gente se encontra na terça-feira então até lá